0: Mientras editábamos el podcast del capítulo 2 de Fortunata y Jacinta, nuestro compañero Pablo Poses se llevó el disgusto de descubrir que había muerto la estrella al baloncesto de la NBA, Kobe Bryant. Eso para Ignacio Rodolfo Hazen o para mí, Antonio Castillo Algarra, es un poco sorprendente, pero no para, para la mayoría del mundo. La mayoría del mundo se alimenta de los deportes, el fútbol principalmente, la vida de la gente está llena de fútbol hasta límites que cuesta trabajo entender, hay gente que se alimenta de fútbol incluso mientras duerme durante todo el día, de Instagram, de Internet, eh, de la televisión, casi nada ya, de la radio cada vez menos a veces, eh, pero estas realidades llenan la vida de alguien de 2020, entonces estuvimos pensando qué cosas llenaban las vidas de los personajes de Fortunata y Jacinta, de los españoles y los europeos de entonces, realidades que han desaparecido, vidas que están hoy llenas de fútbol. El fútbol no existía entonces. Eh, vamos a hablar de esas realidades, las realidades que han desaparecido de la vida española y que encontramos en el capítulo 3, de la primera parte de Fortunata y Jacinta Estos son tres lecturas críticas de Galdós El romanticismo trae a la vida española nuevas diversiones, nuevas ocupaciones, traslada el protagonismo desde el campo a la ciudad, con pérdida de la vida rural, incluso, eh, como nos contará hoy en algunas otras ediciones, Ignacio, la mujer pierde protagonismo. No es verdad que la mujer haya tenido siempre el mismo papel en la vida, ha tenido un papel muy cambiante, dependiendo de dónde y de cuándo. Estas nuevas realidades que trae la época romántica y que serán las que están consolidadas en la época de Fortunata y Jacinta, estas nuevas formas de socialización que se hacen muchas veces al margen o contra la Iglesia, son los cafés, las tertulias, los ateneos, las logias masónicas, un auge extraordinario del teatro, los diarios y semanarios, hablaremos hoy de la famosa Gaceta, y también las, el jugar en bolsa para gente con dinero, claro, lo vimos en el Marqués de Salamanca, la producción minera, los primeros ferrocarriles, eh, el afán por versificar, como vimos el otro día, como los chicos universitarios, los chicos bachilleres todos hacían versos, eran típicos también los duelos sobre todo en la juventud del protagonista del capítulo de hoy, de Estupiñá, y toman protagonismo las clases medias. Hablaremos hoy de la tarasca, los hablistas, los serenos, el, el uso del sombrero y la peluca, o las tiendas que eran simples portales. Y la primera realidad desaparecida de la que nos gustaría hablar son los gritos son los pregones, los llamados gritos de Madrid, de ellos un valenciano eh, hizo una serie de grabados justo en la época de Goya se llamaba Miguel Gamborino y pues tenía que competir con un genio como Goya eh, y recogió en unos grabados preciosos todos esos gritos de Madrid la gente que ofrecía eh, alas calientes y gordas, avellanitas dulces, avellaneces esos gritos eh, también estaban en Hispanoamérica y prueba de ello son estos gritos del Perú. La lechera, la lechera, leche purita casera, leche de burro y de vaca. ¡Ay, bicochero!
1: ¡Ay, bicochero! ¡Se muy bueno! ¡Compre casero!
0: El genio Ramón, Ramón Gómez de la Serna, habla de estos pregones de ayer y hoy, de, esos, de estos gritos de Madrid, y dice, la parlería del pregón llenaba antes el silencio sestero y claustral de la calle, en que apenas un carro ponía el desualdrapo de sus tornicones. El pregón enflautaba toda la calle y había un arte especial de encomenzar el pregón hasta encalabrinarlo para que después descendiese en entonada transición hacia el silencio. El secreto armónico del pregón está en esos tres tiempos, como en las aetas, de tal modo que los pregones en que se solaza el arte del pregonador son las aetas profanas, las aetas comerciales. Se cantaba el pregón porque obligaba a ese pudor del tono y del ritmo de solemnidad de la calle, cuyos íntimos oídos se transgredían con el pregón. Los pregones tenían parentescos y guerramón con los cantares de los jardines y con los cantares de las mozas, y por eso estaban obligados a tener alguna floritura. Esa lastimera nota, llegada a los últimos confines, era la que llamaba la atención en el fondo de la casa sobre si convenía o no convenía comprar lo que pasaba vendiendo por la puerta. Nos quedan de estos pregones casi nada, pero el afilador, del que dice Ramón, eh, que suena su flauta como el lamento último de las antiguas siringas. En el pregón canta el hambre y sabe convertir el grito angustioso y que pide auxilio en un grito placentero de chico que se divierte cantando y gritando... Niñotes viejos... Los pregones más poderosos, los que saben de esa telegrafía complicada que es el pregón... son los que pasan sobre el patio y penetran en las cocinas... encontrando a las cocineras a las que iban buscando precisamente. Los pregones más bonitos, decía Ramón, eran los de las flores... o los que ofertaban gafas, gafas para vista cansada... Lente barato, quevedo de cristal de roca, quevedo barato. Cuando ya en las grandes capitales no se tiene la modestia de cantar con alegría el nombre insignificante de lo que se vende, aún perdura en Madrid la costumbre de vocear con rústico tonillo la mercancía callejera. Ramón nos aclara que el pregón perdura en Madrid, pero estaba también en las otras ciudades. Por ejemplo, tenemos en el musical... Oliver, basado en Oliver Twist, de Dickens, el gran alter ego como novelista también de Galdós, eh, tenemos esta canción, Who Would Buy?, en el que el chico, eh, cuando por fin lo han recogido, sale al balcón y ve en el barrio adinerado de Londres cómo salen todos estos gritos de Londres, estos pregones. Y el chico se unía a los pregones cantando eso de Who will buy this beautiful morning y decía así Who
2: will buy this wonderful evening I'm so high I swear I could fly I'm so high I'm so high I'm so high I don't want to lose it So what am I to do To keep the sky so blue
0: otra de las realidades de la época de Fortunata y Jacinta eran los toros, pero no eran en absoluto nuevos, ¿verdad, Ignacio? De hecho, la Plaza Mayor, que será tan protagonista, era el escenario de los juegos de varas y de esas aficiones que los muchachos tenían en el siglo de oro. ¿Nos cuentas un poco de ellas?
3: Sí, bueno, Madrid en el siglo de oro, ya desde finales del siglo XVI, pero en todo el siglo de oro, debió ser un espectáculo de diversiones, porque a ella llegó en tropel de repronto una juventud muy numerosa... Y en la que, y en una ciudad en la que estaba por hacer, que era, tenía más de pueblo que de ciudad y que muy de golpe había crecido mucho y entonces pues los entretenimientos eran muy particulares. Por supuesto el toreo era una en todas sus muchas modalidades, pero también el baile, eh, el baile español que nace entonces en gran medida. Eh, y toda serie de juegos muy peligrosos que vemos en las autobiografías del momento, saltaban tapias, iban por los tejados. Las corridas, como vemos en algunos de los cuadros, se veían desde los tejados de la Plaza Mayor, eh, la gente se encaramaba. Verdaderamente eh, todo esto nos habla de una ciudad que era algo muy distinto, en la que la gente se
0: movía y hacía cosas muy distintas y que hoy parecerían totalmente de locos. Y los chicos se metían en lances de amor con espadas de por medio... Y sabían tocar las castañetas, y tocar la guitarra, y cantar, ¿no?
3: Y hacer versos, y hacer comedias, y cuando uno lee las autobiografías de, de principios del siglo XVII, del pleno siglo de oro, uno se asombra con la cantidad de tiempo y lo, el, el, el rendimiento que se les sacaba a ese tiempo por eh, gente de 15 años, 16, 17, todas estas cosas hacían.
0: Un poco más prosaico era el Madrid de Fortunata y Jacinta, aunque también con mucho encanto, y Estupiñá, que es el protagonista, es esa memoria viva. Os preguntábamos en la primera pregunta si sigue habiendo Estupiñás, ahora seguiremos con esas realidades que han ido desapareciendo y que llenaban la vida de entonces. Estupiñá, que era un hombre tan vivo, no solo memoria, por cierto, nos demuestra lo buen historiador que era Galdós, ¿no?
3: Sí, sí, aquí en este capítulo hay que insistir, como en el segundo, en el papel de Galdós como historiador. Quizá la, la mejor frase, que luego volveremos al tema eh, de este capítulo, es aquella en la que dice que estupiñá eh, toda la historia que Estupiña veía era la historia vista en los balcones. Esto eh, es un, una manera genial de concebir la historia y que es distinta a lo que se suele pensar. El otro día, en el, la apertura de las Cortes, eh, se dijo allí en el Congreso de los Diputados que Galdós es el escritor por excelencia político, en, que muestra que la vida está transida siempre de política... Y yo creo que
0: eh, este Galdós historiador, el Galdós más genial, es otra cosa. Eh, exactamente, es lo contrario. De hecho, prometemos desmentir en próximas ediciones de nuestro podcast la única biografía de Galdós que está disponible, que es un, una gravísima impostura y creemos que de no buena calidad public, la publica Alianza e insiste en la politización de Galdós. Galdós no era así. Y ni eso, además, es ni de lejos lo más importante. Y, sin embargo, no se han editado... Eh, algunas de las mejores biografías de Galdós se han reeditado y que serían eh, tan necesarias. Pero hablaremos de ellas en próximas ediciones. Nosotros nos quedamos con el Galdós historiador, ¿no?
3: Eso es, yo creo que, volviendo al balcón, eh, cabe vez pensar en la cantidad de cosas que pasan en estos capítulos, que pasan en Fortuna de Jacinta, pasa el final de un reinado larguísimo, pasa una república, hay guerra, hay todo tipo de altercados, pero lo que ve Galdós es que eso no pasa llanamente la gente no vive solo en la política, sino que hay un relieve de las cosas. Se ve a través del balcón, no se ve a secas, se ve viviendo un amor, viviendo con la familia, viviendo teniendo un comercio, y allí está la política, en mayor o menor medida, pero en relieve, en casos personales y a través de la vida personal, y no simplemente política por política y por politización. Es, Galdos
0: es lo contrario. Sí, y ahí en su propia vida política no fue precisamente eh, un comprometido con ningún partido en concreto ni con ninguna actividad política en concreto. Sí con sus compromisos éticos, sí con sus principios. Hablaremos de esto. Preguntábamos si seguía habiendo estupiñás y si había algún caso en la historia de la familia que nos eh, pudierais contar en vuestra propia familia. Habéis contado cosas muy bonitas, señores del pueblo que iban... Diciendo las genealogías de, de la gente, que van plantados en la plaza esperando saber de la vida de cada uno. Muchos habéis hablado de vuestros abuelos, que detrás de muchos abuelos hay un estupiñá. Hay quien ha dicho que hay estupiñás hoy en día en las redes sociales. O hay quien ha hablado, y en eso lleva mucha razón, de las cuidadoras, que es la versión moderna. La versión de hoy en día de las tatas, lo que se llamaba la tata. La tata era normalmente una señora que se había criado con... O sea, que había criado, por ejemplo, a tu madre, incluso a tu abuela, y te acababa criando a ti. ¿Servicio? ¿Era miembro del servicio? Bueno, era principalmente un miembro de la familia, como una especie de abuela más. Y así es Estupiñac, al que le confiaban la vida del niño y le confiaban los negocios de la familia... Y se podría pensar que lo tienen recogido o algo así, pero pero no es verdad. Él hace muchísimo servicio a esa familia. Entonces, es esta generosidad que tenía esta época, que hemos seguido teniendo hasta hace muy poco, de darse cuenta del valor que tiene cada uno. Estupiñá, lo hemos leído, es un incapaz para los negocios, es un incapaz de rentabilidad, pero sin embargo tiene un montón de virtudes sabrosas que alimentan la vida y que ayudan a vivir a otros era indispensable en las tertulias y era indispensable eh, para la familia protagonista, la familia de Juanito y así lo sabe Barbarita y no lo hubieran cambiado por nada además será el escipiente de la historia de amor que empieza ya, ya pero eh, esa generosidad se va perdiendo es increíble cómo hay gente que prefiere vivir en un piso compartido a, y mandar a su abuela a una residencia no sé mm. Esto es completamente nuevo, pero los estupiñás, pues los hemos casi perdido.
1: Sí, yo también cuando he pensado en cómo responder esta pregunta, me he acordado mucho de, de una chica que me cuidaba cuando era pequeño, al igual que muchos de vosotros, y en mis abuelos. Y concretamente, al, al pensar en mi abuela, eh, que claro, es otra época, mi abuela tiene 94 años ahora. Vivió su juventud durante la guerra y después de la guerra. Se casó con un militar y al, al ser un militar que había participado en la guerra civil y tenía honores, ya tenía un cierto rango y tenía un chico que era de rango inferior que se, se encargaba de atenderle, una especie de secretario. Y pues estuvo muchos años con él y me sorprende a mí, a día de hoy todavía, que mi abuelo hace ya 20 años que murió, pero este hombre sigue mandándonos todas las navidades un mensaje... De, para quitar la Navidad, el Año Nuevo Y este año, fue, ha sido el primer año en muchos Que ahora llamado por teléfono Habló con mi abuela, mi abuela casi ni se acuerda de él O sea, si sí se acuerda, pero tiene sus momentos de lucidez Y de, de pérdida de memoria Y cuando habló con él, se emocionaba este hombre De poder volver a hablar con mi abuela No sé Las
0: familias eran mucho más amplias y las casas estaban mucho más llenas Ahora la gente tiene mucho miedo a quedarse en casa Pero se entiende Porque las casas están vacías La vida doméstica se ha convertido en una vida De, de aislamiento y soledad Mientras que la vida doméstica ha sido durante siglos una vida de trasiego de gente, de gente con la que se vivía, gente de la familia, los que venían desde a cambiar las alfombras, a limpiar, los del colmado, el, las vecinas, eh, y todo el mundo, la vida se vivía, como dice Ignacio, en los balcones, ¿no? Y se vivía de puertas afuera.
3: Se vivía de puertas afuera, bueno, Galdós dice, de hecho, que Estupiñá solo para en casa para echarse en el camastro, eh, y, no hace, y lo demás está gozando de esta ciudad, en la que tantas cosas pasan y que tanto ha cambiado y que hoy les parecería tan silenciosa y tan eh, desalmada a estos españoles de Fortunata y Jacinta eh, pero el, el tema de los balcones es especialmente importante eh, porque en Madrid casi la única cosa que sobresale en la arquitectura madrileña son
0: los balcones hablaremos de la arquitectura en un minuto vamos a acabar esas realidades que, mmm, de las que habla el capítulo y que han desaparecido por ejemplo, la tarasca, Ignacio. ¿Qué es eso de la tarasca?
3: Sí, la tarasca que ahí aparece pues, se refiere a esta eh, figura grotesca que apare salía en la procesión del corpus y que representaba el pecado, que vencía la Eucaristía, claro, y que todavía se conserva en algunas
0: procesiones del corpus, eh, especialmente yo pienso en la de Granada, ¿no? que la sacan todos los años. Los hablistas... Que son aquellos que iban salían a la calle con el ánimo elevoso de sacar dinero a parientes, conocidos, amigos o casi desconocidos, ya, sea ya fuera dando pena o proponiendo algún negocio extraño. Y daban, pues eso, un sablazo. Esos no son tan de antes, eh, todavía existen, pero yo creo que ya nadie entiende la palabra sablista. También los serenos que existieron hasta hace tampoco que cuidaban de la calle, abrían la puerta, despertaban por la mañana, el llevar sombrero, que se acabó hace nada, como el que dice, eh, yo recuerdo un, la obra de un escritor un poco derechoso que se llamaba Fernando Vizcaíno Casas, de un éxito increíble, un escritor humorístico, y escribió un libro que se llamaba Los rojos no usaban sombrero, no llevaban sombrero, porque en la guerra civil todavía eso coleaba. ¿no?
3: Por cierto que el fundador el fundador del sin sombrerismo en 1927 fue Ramón Gómez de la Serna, que fue el primero que se quitó el sombrero y
0: era una revolución. Y dijo, ya está bien... Eh, y también el uso de la peluca, se habla, eso desde luego se acabó hace. se acabó mucho antes, el otro día hablamos de las tiendas que eh, empezaron a tener escaparates, en vez de tener una ventana con rejas y aquí vemos las tiendas que son portales de entradas a la. A la al, al, portal, al. al edificio, y por donde eh, pasa uno llenándose de plumas de las aves que matan ahí, ¿no? y sacrifican. Los toros eran esenciales, las verbenas, también la devoción. Eh, creo que a muchos lectores les ha llamado la atención esa devoción que tenía en Estupiñá, que era ser hermano de la paz y la caridad e ir a atender a los sentenciados a muerte. Sobre este aspecto, Fernando Chueca Goitia, en un libro precioso de Revista Occidente que se llama El semblante de Madrid, habla también ¿no? de cómo en la iglesia de Santa Cruz eh, estu, que Estupiñá vio derribar con inconsolable amargura tenía él a su cuidado el cristiano menester de enterrar a los degollados como la de San Miguel a los agarrotados a los que les daban garrote vil ¿no? y el, la de San Ginés a los ahorcados y que en un altarcillo que se instalaba en la plazuela eran colocadas las cabezas y los miembros de dichos ajusticiados antes de darles sepultura Tela. Eh, también Stupuña eh, es el baluarte de la tradición esa tradición que se conserva de generación en generación y hace que las vidas se parezcan más esa tradición está casi casi desaparecida de la vida normal no no estamos o sea, aquí decir un chico de la edad de pablo eh, con su kobe bryant y su vida normal y sus erasmus y pues se parecen todos, mucho. Podría ser un chico de Los Ángeles o un chico de no se sabe dónde. Y eso le pasa a mucha gente, no especialmente a Pablo, pero a muchísimos de, de vuestra generación. ¿no? Eh, también eh, es esencial la Gaceta. Hemos hablado antes de los periódicos, de cuántos periódicos había, diarios. Y esto de la Gaceta, gracias a nuestro jurista decimonónico, Alberto Alonso Colinas, podemos saber lo que era.
2: La Z se crea en la segunda mitad del siglo XVII, en principio como un periódico privado, que se dedicaba a explicar las noticias de la Corte, las novedades que ocurrían. Progresivamente se empiezan a incorporar cuestiones que son del ámbito público, pero todavía no es un periódico público oficial. No es hasta Carlos III, cuando la corona adquiere la patente para publicarla en exclusiva, y progresivamente, además de las noticias de la Corte y otras novedades que eran de público interés, se empiezan a incorporar la publicación, primero más o menos frecuente y luego sistemática, de todas las disposiciones generales que se iban aprobando. Eso es esencial para asegurar la publicidad y la seguridad jurídica porque la gente necesita saber qué cosas están en vigor, cualquiera puede conocerlas y por lo tanto sabe que se tienen que aplicar. Esto se culmina a principios del siglo XIX, unas décadas antes de, de cuando Fortuna de Jacinta ocurre, cuando se obliga ya expresamente a que todas las normas del Estado se publiquen en la Gaceta para generar conocimiento. La Gaceta además tiene una historia que es bonita y triste también y que reflejo de la misma de España. Se publica ininterrumpidamente hasta ...hasta la guerra civil donde se desdoblan dos... ...como ocurrió con el ABC... ...en el lado republicano se mantiene la Gaceta... ...mientras que el franquismo... ...aprueba primero un boletín oficial de la Junta... ...y muy pronto el boletín oficial del Estado... ...que una vez que termine la guerra... ...será el que subsista hasta nuestros días... ...cerrándose la última edición de la Gaceta en 1939.
0: Pues ahora que les ponen nombres tan rimbombantes... ...cursis y absurdos a ciertos ministerios... ...y organismos y leyes... ...quizá no estaría mal... Eh, que ciertos señores recobraran el nombre de la, recuperaran el nombre de la Gaceta y no se quedarán con el franquista boletín oficial del Estado, ya que es más bonito, o, si? suprimen el Ministerio de Fomento con lo bonito que es y no recuperan la Gaceta. Señores, espabilen. También de esta época es característico y de toda la obra de Galdós, también en Larra, la figura de los cesantes. Había un sistema de turnismo de partidos, lo que a veces se llamó con palabra inglesa, con término inglés, el spoil system. Y de esta figura tan característica, la gente con su carro y sus pocas pertenencias mudándose a una casa más modesta porque había quedado cesante, nos habla también nuestro jurista decimonónico.
2: El régimen administrativo español se empieza a construir poco a poco a lo largo del siglo XIX y es eh, fundamentalmente desde la segunda mitad cuando empieza el fenómeno de las cesantías, que precisamente aparece en una obra también de Galdós, en miau y en otras famosas como en Vuelo usted mañana, en el que se, se genera una especie de clase social propia, que es los cesantes, que es un grupo de personas que trabajan para la administración sin ser exactamente funcionarios en ese sentido de relación indefinida con la administración, que cada vez que cambia el gobierno, que en aquel momento además cambiaba cada mucho menos que ahora, cada año, una cosa parecida, eh, abandonan sus puestos y el nuevo gobierno se trae entero un grupo que son los previos cesantes, de modo que se van alternando. no Es una imagen del cesante que recoge sus cosas, sus cosas en una caja, se va y al, al cabo de un año volverá a ocupar la misma oficina. Eso que genera evidentes eh, en fin, ineficiencias en la administración se le empieza a poner coto progresivamente y sobre todo es en la ley de funcionarios de 1918 cuando se termina definitivamente con esa práctica y se establece un régimen muy parecido al actual que hay en España, que es la inamovilidad. Es decir, solo se puede retirar la condición de funcionario y, por lo tanto, perder el trabajo por cuestiones tasadas que normalmente son por ineficacia o por incumplimientos eh, sistemáticos de sus obligaciones.
0: Efectivamente, miau de Galdós trata mucho sobre los cesantes o el artículo sobre los funcionarios de Larra del Vuelva usted mañana. También son características eh, de esta época las tertulias. Eh, no se entendería el siglo, bueno, no se entiende la historia de España sin las tertulias. Eh, no se entiende la vida. Quizá nos quedan de las tertulias lo que hacemos hoy en día en Internet, lo que hacemos con este podcast nosotros, ¿no? Pero eh, estas tertulias, este necesitar oír contar y hablar todos, eh, ahí estaban.
3: Sí, y hemos topado con la verdadera pasión de Estupiñá, que es mmm, hablar sin parar, ya sea en la tertulia, ya sea por la calle, ya sea arruinándose o como sea. Y las tertulias, pues, eh, desde finales del XVIII y en la época de Galdós, desde luego, se conocen bien y son muy famosas, pero yo creo que esto es inmemorial, esto está en todas partes, y, y en los siglos XVI y XVII... Se encuentran bajo otras formas, ya no solo en las academias literarias aristocráticas, sino en todo tipo de escenas, en las meriendas, en el tomar el fresco. Eh, se encuentra luego en algún documento. Eh, los vecinos tomaban siempre el fresco antes de acostarse, porque las tardes se hacían muy melancólicas y había que adornarlas con charla. ¿Y tenemos música para ilustrar las tertulias? En el general, conversar. el conversar, la pasión por la palabra y la pasión de estupiñá. Porque además se dice en el en Fortuna Teja Cinta que Estupiñá es la viva imagen de Rossini en su último periodo, este Rossini que conocemos todos, el retrato de Rossini, que es el Rossini ya retirado y que se dedicaba a meter liebres en el horno y a hacer banquetes eh, opulentos en su casa. Pues bien, este Rosina al que se parece estupiña se te parece también en su amor por la facundia, ya no solo española en este caso, sino italiana, que es muy similar, eh, por la verborrea eh, y por estos personajes que no paran de hablar, y en general por la vida vibrante de esta ciudad en la que tantas cosas se hacen por la calle y eh, en las que unos se vuelcan en los otros charlando continuamente. No hay mejor ejemplo quizá que la famosísima eh, cavatina de Fígaro eh, de Il eh, barbiere di Sivilla que además se mienta en España que es de 1816 y que nos muestra a un personaje muy parecido a Estupiñá a un personaje popular, a un barbero que va por las calles haciendo todo tipo de encargos pero que goza verdaderamente en que le vayan llamando por las esquinas para poder hacer de alcahuete para poder contar vidas, para hacer todo lo que esté relacionado menos con ser estrictamente barbero y que además por obra genial de Rossini eh, habla rapidísimo, pues sabemos que esta es una de las especialidades de Rossini de hacer estos personajes que no paran de hablar
0: Y además esto tiene su equivalente español. ¿no es así? Sí, claro, el Barberillo
3: de Lavapiés eh, es una especie de versión española de todo esto, muy cercana a los años de Fortunatas, de 1874, del maestro Barbieri, esta zarzuela que pudimos ver en versión genial el año pasado en el Teatro de la Zarzuela y de la que sacamos también un extracto de Borja Quiza haciendo del Barberillo, que es genial eh, porque además es una escena también profundamente estupiñesca. Qué eh, magnífico Borja Quiza, y qué bis pudimos presenciar. Exactamente, de este mismo fragmento creo que vamos a escuchar en el que el pueblo de Madrid le pide a este Barberillo de Lavapiés eh, que por favor le cuente cosas, cualquier cosa por, por cómo las cuenta y por el gozo de, de escucharlo.
1: Feino, corto y rizo, y adobo la piel
0: y he hecho sal, fueras,
1: que es lo que ha... La parilla soy, la parilla free, sí, este es el barbero mejor que Madrid La parilla free, sí, la parilla soy y no hay nadie triste en donde yo estoy La parilla sí, este es el barbero mejor que
0: Madrid La parilla no, la parilla sí, este es el barbero mejor que Madrid
3: Para acabar con Rossini hay que mostrar también eh, aquellas escenas tan suyas en las que no solo pone un personaje que le encanta hablar, como es tu piña, sino que pone a muchos. Eh, esto es claramente eh, una elevación al arte de una sobremesa italiana o una sobremesa española que toda la familia habla a la vez y que Rossini esto lo elevó verdaderamente a una forma de arte. Ya la ópera napolitana hacía esto con Chimarosa y otros tantos, pero en la apoteosis de estas escenas de caos y de palabrería y de hablar por. Barbarie, todos a la vez están en Rossini. Escuchamos otro fragmento de, de Il Barbieri de Sivilla en el que todos hablan a la vez.
0: Nosotros os preguntábamos cuántos y qué sinónimos de conversar se encuentran en el capítulo. Ha habido gente que ha dicho nueve, otros que trece, ¿verdad? Eh, quizá el más bonito eh, y que muchos hoy en día no conocen es el de pegar la hebra para charlar y para hablar. Yo eso lo he oído en mi casa toda la vida, a mi madre, a mis tías, lo de pegar la hebra. Pero no se usa, ¿no? Pues no, nosotros no lo usamos, no no, ¿no? Eh, no, ¿no? no, nosotros ya no lo hemos, no lo hemos oído. Lo, deducido, lo he deducido, pero no lo conocía. No estaba. En cuanto a las realidades que han dejado de existir, una de ellas, la última ya, serían esas canciones de guerra, esas canciones políticas. Las últimas canciones políticas, de verdad canciones, no hay casi canciones políticas ya, ¿no? Eh, no, no, se
3: quedó aquí en los años 70 Se quedó en los 70
0: Y se ha quedado y casposo Y a a de Jaime Y se ha quedado casposo Pero no hay, en cambio en la guerra civil Hay gloriosa tradición de los dos bandos De canciones de guerra Lo decimos porque a Estupiñá El único día que lo emborrachan Le hacen cantar la pitita ¿no? Hemos estado a punto, a punto De cantarlas nosotros aquí Cometemos cantar otro día Pero nos quedan un poco esos ainas y puestos a hablar de canciones de guerra, de la guerra de independencia, a nosotros la que nos gusta mucho, muchísimo es la que versionaba así de estupendamente la más grande, Rocio Jurado.
1: Con la bomba que tira, los se hacen las titana, tira buzón, que las hembras cabalen en
3: esta tierra cuando nacen
0: ya viene guerra y hemos estado a punto de hablar varias veces de Madrid de, a, a raíz de esos balcones y del de urbanismo de Madrid y ahora vamos a hablar un poquito, lo primero es la iglesia de Santa Cruz que le da tantísimo disgusto a, a Estupiñá que se destruya y el eh, nosotros hicimos una entrada en Instagram, en las redes, vamos, en Twitter y en Facebook, creo que una de las primeras que hicimos, eh, no sé si la habéis leído, yo os recomiendo que lo volváis a leer, la vamos a recordar, que es como Galdós, muy joven, en uno de sus primeros artículos, se imagina que es la veleta de ese eh, tejado de la iglesia de Santa Cruz, y eh, dice cosas como esta, imaginando... Su vocación que empieza y su historia de amor por Madrid, que empezaba entonces también el que había llegado de Canarias.
1: Qué magnífico sería abarcar en un solo momento toda la perspectiva de las calles de Madrid. Ver el que entra, el que sale, el que ronda, el que aguarda, el que acecha. Ver al marido y a la mujer arrastrados en dirección contraria, rodando el uno hacia el naciente y la otra hacia el poniente permitiéndose, si encuentran, el cambio de un frío saludo. Ver descender la noche sobre la villa y proteger en su casta oscuridad la pesca nocturna que hacen las calles más céntricas las estucadas ninfas de la calle de gitanos. Oír la serenata que suena junto al balcón y contemplar la rendija de luz que indica la afición musical de la verdad que vela en aquella alcoba. Esperar el día y ver la escuália figura del jugador que, tiritando y soñoliento, entra en el café a confortarse con un trasno trasnochado chocolate. Ver los mercados abriendo al público sus pestíferos armarios. Ver al sacristán moviendo el pesado cerrojo de la Puerta san Santa y contar las primeras mojigatas que suben las sucias escaleras del templo. Ver salir de una puerta un ataúd gallegamente conducido y saber dónde ha muerto un hombre. Ver salir al comadrón y saber dónde ha nacido un hombre. ¿Cuántas cosas veríamos de una vez si el natural aplomo y la gravedad de nuestra humanidad nos permitieran ensartarnos a modo de veleta en el campanario de Santa Cruz... que tiene fama de ser el más elevado de esta campanuda Villa del Oso. ¿Cuántas cómicas o lamentables escenas se desarrollarían bajo nosotros? ¡Qué magnífico punto de vista es una veleta para el que tome la perspectiva de la capital de España!
0: Efectivamente, él echa de menos ser veleta de la iglesia de Santa Cruz. Y el protagonista de este capítulo, pues la protagonista es la Plaza Mayor... Y los distintos lados de la Plaza Mayor. Has estado visitando la zona la que sería la casa de Estupiñá, ¿no?
1: Sí, estuve el otro día y me llevé el libro de guía, evidentemente. E hice el camino que hacemos todos muchas veces, pasando por la calle Bailén, para luego llegar hacia la Plaza Mayor. Por cierto, ahora tienes un encanto ver cómo están haciendo la obra, Y se si están viendo las, las caballerizas que se han quedado estapadas, y por un lado es un fastidio, por otro lado tiene su gracia asomarse a la, a la verja. Llegando a la Plaza Mayor, en la Cava de San Miguel, eh, el libro habla de la séptima casa, eh, a partir de ahí. Eh, yo me acerqué, está en rehabilitación, eh, no se puede entrar por la Cava de San Miguel y cuando das la vuelta por la Plaza Mayor, también buscando un poco ahí, porque al final hay muchos negocios ahí que están cerrados, que dices, joder, es la Plaza Mayor, y hay varios que, que están cerrados. Eh, la entrada que dice... Eh, estupiñá, Juanito, que puede coger como un atajo para escaparse de las escaleras. Eh, pues ahora es un bocata de calamares, un bar de bocata de calamares para eh, turistas. Que bueno, pierde un poco el encanto. Por lo menos la fachada, a la fachada de la cabeza de San Miguel sí que tiene unas Y a las
0: escaleras no has podido llegar, claro.
1: Me gustaría, me gustaría, pero no. Igual me puede haber colado, pero no me atrevo. O sea, mi vocación de ingeniero me, me impide meterme en un <risa> edificio en obras.
0: <risa> ya, ya, ahí teníamos que haber ido Ignacio y yo, que no tenemos vergüenza porque no somos ingenieros, que la, la Plaza Mayor, dice también Fernando Chueca Goitia, que se adapta perfectamente a la idiosincrasia de los personajes y a su clase social y a su estilo de vida. Y entonces resulta que hay dos lados en la Plaza Mayor, separados por cuchilleros. Por cierto, qué bien se ve esto de cuchilleros en una de las películas de las que no hablamos el otro día, de Ed Carneville, del que decíamos que era que ha llevado mejor a Galdós al cine sin haberlo llevado nunca propiamente en una obra. Y en la película El último caballo se ve al caballo solitario Fernando Fernández Fernan subido a ese, a ese caballo ahí en el arco de cuchilleros en una imagen que es mítica. Y, y también, por cierto, en esa película se ve jugando eh, al caballo y varias escenas en torno al monumento a Galdós en el retiro. Eh, bueno, pues eh, esta Plaza Mayor, dice Fernando Chocagoitia, eh, queda separada de dos lados y ahí están las dos formas de vida que, y la mala que tanto miedo le da a Barbarita. Dice del lado alto hacia Pontejos, la vida del señorito rico y brillante, del delfín privilegiado de la aristocracia del comercio, del lado bajo donde profundizan las estribaciones de la plaza, el estrato inferior de los sótanos donde ríe y bulle el pueblo que a Juanito le enreda, eso lo vamos a ver ya en la novela, entre flecos de mantón que prenden y acarician. De un lado, la burguesía y el comercio, que difícilmente se levantan en un Madrid sin demasiada tradición de laboriosidad. De otro, el escenario todavía puro y sin contagios del Madrid de Goya y don Ramón de la Cruz. Los padres de Juanito, el respetable don Baldomero Santa Cruz, enriquecido en el comercio reputado y progresivo, y la simpática Barbarita, no bajaron nunca a aquellas cimas peligrosas de cuchilleros, y cuando presentían con horror que su delfín andaba a portales bajo fondos, reclamaban angustiosamente que el fiel estupiñá le vigilase. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Eh, y entonces teníamos que acabar de hablar de estos balcones y de esta eh, arquitectura de Madrid, ¿no es así?
3: Sí, sí, yo andaba con muchas ganas de los balcones porque hacen su aparición aquí en este capítulo y son importantísimos. Decíamos que es de donde Estupiñá ve el, la historia... Pero es que en general en Madrid decíamos que es importantísimo el balcón. No hay más que ver la propia Plaza Mayor ya desde el 17, que no es la que vemos, pero ya desde el 17 es una especie de, de teatro de balcones por los cuatro lados. Es el elemento arquitectónico que sobresale en el arquitectónicamente un poco pobre por lo demás en Madrid. Y que desde el siglo XVII es imprescindible. No se puede representar una comedia de capa y espada del siglo de oro sin balcones, porque están continuamente saltándolos, trepándolos, haciendo serenatas, hablando a la amada al balcón. Todo gira en torno al balcón. Pero este casi síndrome madrileño del balcón, porque casi en, en Madrid resulta que el balcón se termina por convertir en, en, en uno de los grandes entretenimientos, eh, se agudiza en el siglo XIX y esto se ve bien en, en un artículo de Larra que se queja de las casas nuevas. Dice cómo se va derruyendo el antiguo Madrid de casas más bajas y con anchas piezas, anchas estancias, y se hacen estas eh, casas más altas y en las que dice «hay más balcones que ladrillos» y estos balcones inundan aún más ya desde el 19 en la, en todo Madrid y hay una frase de Ramón Gómez de la Serna en Automoribundia que en una sola frase eh, dice muchísimo de la vida que él mismo conoció en el Madrid de 1900 y esa dice, mucho balconeo,
0: locura de miradas <risa> Y habla también de una mujer que él admiraba mucho en Automoribundia, Ramón que era una tía, creo, de Ortega que vivía en el lado de sol de la calle Carreta, me parece que era, oh, sí. y que nunca salió de ella, vivió veranos e inviernos en su balcón, mirando, bajaba un momento a comprar a la calle, pero asomada a su balcón hizo la vida entera. Todo se hacía ahí, y es importantísimo, o sea, los usos amorosos están en el balcón, los usos
3: amorosos del 17 están, desde luego, en el balcón y en las acrobacias que se hacían en el balcón. Y en el 19-20, en la tensión de a ver cuando la chica puede asomarse al balcón, porque no hay llamada de teléfono y el único contacto con el amante es asomarse un
0: momento al balcón y saludarse. Sí. Eh, de hecho, Fernando Chocagoy, tía eh, dice que el elemento, el único, quizá, elemento característico que unifica... Toda la arquitectura madrileña es la cerrajería, esa cerrajería de balcones, de rejas y de, de puertas y cancelas.
3: Mucho balconeo. Hasta las campanas tienen balcones en Madrid. En toda España es una cosa particular, hasta las campanas.
0: Pensad que cuando Ignacio dice balcones, es decir, en el uso riguroso, esos balcones nosotros a veces los llamaríamos rejas, ¿no? Sí. Es una reja saliente a la, la que se puedes asomar,
3: ¿no? Sí, aunque he observado que algunas campanas tienen reja y algunas campanas tienen
0: balcón. Ajá. Y distinguimos. Y por último, para acabar con Fernando Chucagoitia, que fue decano del Colegio de Arquitectos y muy amante de Madrid, habla de cómo Madrid llega a convertirse en la Corte de España, digo, a raíz de la Plaza Mayor, y cuando esto ocurre en 1561 se extiende hacia el este con el sistema de, de puertas en las que se cobraban por los consumos, los impuestos... Y dice que este empuje cortesano de esta nueva gran capital la lleva hacia el oriente y empiezan a abrirse en Madrid avenidas barrocas. Y estas avenidas barrocas huyen de las pequeñas eh, calles medievales, esas callejuelas retorcidas, y son grandes líneas marcadas por qué? Marcadas por el tráfico. Explica Chukagoytia cómo a nosotros nos extrañaría Hoy que vivimos obsesionados por cómo el tráfico nos come las ciudades... ...y qué hacemos, cómo lo sacamos, cómo no... ...cómo eso ha sido así siempre. Y entonces dice... ...ahora consideraremos sin duda perentoriamente... ...que los problemas de la circulación... ...son algo privativo, privativo de nuestra era del automóvil... ...olvidando que tan revolucionario y catastrófico... ...como ha sido este para nuestras ciudades... ...lo fue el vehículo de ruedas para las medievales. Su introducción causó tanta hostilidad como el ferrocarril, del que también hablamos y vimos tres siglos más tarde. El auge de Madrid como capital de un imperio, el más importante de la tierra en su época, coincidió con el de la circulación rodada, y por lo tanto, en la modesta villa carpetana, desarrollada luego a matacaballo, ...debieron sentirse los problemas de circulación... ...más agudamente que en parte alguna... ...entonces aquí en Fortuna Teja Cinta... ...pues ya vemos en plena... ...auge... ...pues Atocha, Anton Martín... ...y todas estas grandes avenidas... ...hasta la calle Toledo... ...en torno a la Plaza Mayor... ...que es protagonista.
3: Sí, yo creo que la clave está en el balcón... ...y en el carro... ...porque en una ciudad como Madrid donde... ...lo bueno que tiene es que tiene todo... ...y no tiene nada... Eh, donde no hay un río al que asomarse, donde no hay una montaña a la que trepar, donde no hay un sitio donde proyectarse hacia otros mundos, las dos maneras son o el mirar desde arriba de un balcón o montarse en un veloz carro. Son las dos vías de, de realización madrileña.
0: Y de hecho, nosotros cuando hacíamos la crítica al amor, nuestro musical barroco, pues hablábamos de cómo en aquella época se hacía una especie de lo que se ha llamado el cruising, ¿no? que es la gente se cruzaba en un carro, eh, la gente joven, principalmente, o no tan joven, eh, por el retiro o por las grandes avenidas, y entonces, si te gustaban las chicas o los chicos que estaban en el otro carro, rápidamente... Lo abrían, o si te dejaban pasar, o tú dejabas pasar y te montabas en otro carro y ahí pasaría lo que tuviera que pasar. Eso no es único del Madrid del siglo de oro. Eso luego pasa también en la América, que se ve en Estados Unidos, que se ve, por ejemplo, eso se ve en American Graffiti, eh, la película eh, mítica de Lucas, y se ve como en esos coches preciosos de los años 50, eh, también los chavales el viernes por la noche, el sábado por la noche, no tienen otra cosa que hacer que irse a las grandes avenidas y pasarse de un coche a otro para sus intercambios amorosos, ¿no? Eso es. Y nos queda una última pregunta. Estupiñá eh, simboliza, decíamos, también algunos de los conflictos culturales más antiguos del hombre. ¿Y cuáles eran estos conflictos? Bueno, habéis contestado cosas que están muy bien. Eh, el conflicto entre trabajar y vivir, entre dedicarte a lo que te gusta y convertirlo en tu profesión. El conflicto entre la tradición y la devoción por un lado y el utilitarismo por otro. Eh, Estupiña no sabe ser rentable, no sabe ser comerciante, ¿no es así? Sí, lo que hace Estupiñá de no
3: tomar cuentas, de atender más al palique que a la mercancía, es lo mismo que dice Werner Barth sobre el comercio anterior a la burguesía, ¿no? En donde si uno va a mirar cuentas de negocios de los siglos XVI y XVII, hay de todo, pero muy frecuentemente están hechas con mucha menos atención que posteriormente.
0: Os recomendamos la lectura de Werner Sombart, el que editó como a casi tantos importantes Ortega en Revista Occidente, pero que está disponible sobre todo en uno de sus libros, yo creo que todavía está en Alianza Una italiano, alianza que sí. es El burgués. Y también tiene dos libros que creo que no están, pero se encuentran de viejo en Revista Occidente, que son Guerra y Capitalismo y Lujo y Capitalismo, ¿no? eh, Para entender, esta época es esencial el nacimiento de esta burguesía, ¿no? eh, Y también eh, habéis eh, hablado de la honradez de Estupiña y la pasión eh, por el dinero que no tiene, ¿no? Pero también con estos conflictos culturales eh, más antiguos del hombre nos referíamos a dos cosas una, de la que hemos hablado también en esto de los estupiñaz familiares, que estos que podíamos llamar los seres inútiles que en realidad son solo aparentemente inútiles. Pero también, eh, si os habéis fijado y quizá os haya llamado la atención, cómo uh, a no quiere ver un libro ni muerto. Solo por obligación se lee una cosa que tenía por ahí en casa, no sé qué, qué sí, o no de, de un diario muy... eclesiástico de, sí, sí, de la diócesis de Lugo, creo. una cosa demencial. <risa> y que es muy buena cosa, le dice <risa> a Juanita. Sí, sí, sí. pero sobre <risa> pero todo no se reitera de cotilleos, no por otra cosa, ¿eh? <risa> fueran de lo que fuera. Bueno, pues esa manía. Eh, de un hombre que ama tanto a la conversación, que ama tanto hablar, que ama a la tertulia, al libro escrito, es así al principio, lo digo porque ahora, bueno, ya hace un tiempo la gente está angustiada con lo digital, la muerte del libro impreso, quizá, quizá sí, quizá no, desde luego la muerte, lo que sí ha ocurrido es la muerte del hábito de la lectura, como cuesta eh, a mayores y a pequeños leer, sencillamente concentrarse y leer, de eso deberíamos hablar un día despacito, pero por eso es tan importante que estemos leyendo a Fortuna Tejacinta a fondo, ¿no? Vale, pues cuando nacen los libros, cuando empieza a haber libros todavía sin imprenta, pero simplemente que se ponen por escrito, esto que todavía se puede ver, encontrar en Platón, este conflicto, entre que el, en realidad las historias eran orales y estaban para contarse y el diálogo y la filosofía se hace, lo hacen eh, en la Academia Platónica, lo hacen los peripatéticos aristotélicos, se hace hablando y se hace con el diálogo y, y no por escrito, lo que queda escrito queda fijado y uno no puede enriquecerlo, no puede. vivirlo, no puede transmitirlo y entonces molesta mucho. Ese es el primer conflicto ancestral que encontramos en eh, Fortunata y Jacinta, en la figura de Estupiña. Y, por último, tenemos que eh, contar nuestra jerarquía, como dice Ignacio, ¿no? Nuestro amigo Juan Miguel eh, está encantado con tu designación esta de jerarquía. Hace eh, bien. Porque dice que es lo que hacían los jesuitas de toda la vida de su colegio.
3: No, no soy jesuita, pero sí, en eh, lo de jerarquía lo uso como ellos. Eh, pues bueno, Villalba se ha aferrado al primer puesto, eh, seguido por Clara, y en esta vez el tercero es Nacho. Y Esa es la jerarquía de, las,
0: de la segunda lectura. De la segunda, del segundo capítulo, ¿no? segundo capítulo, sí.
3: Pero además Pablo está haciendo una, una clasificación muy rigurosa sí. con
0: arreglo a las normas de la
3: Fórmula 1, creo, que se me escapan, pero con, de acuerdo a He las cuales. Hay gente que tiene 50 puntos. Sí. Eh, ahí está, Villalba. El caso es que, exactamente, eh, bueno, de acuerdo a esta clasificación que tiene en cuenta tanto la primera como la segunda lectura, eh, capítulos 1 y 2, Villalba es el primero, obviamente, eh, la, la segunda es Rita y el tercer puesto
0: eh, lo comparten Miriam y Clara. Y recordad que vamos camino del capítulo cuarto, llevamos un cierto retraso por culpa de nuestros menesteres teatrales y por culpa de una gripe que por poco mata a este señor que los habla. Pero prometemos ponernos enseguida al día con la con este podcast y también con las preguntas del capítulo cuatro, y a raíz de la lectura del capítulo 4, sabemos quién se lleva, sabremos quién se lleva esa edición de Fortuna Teja Cinta que nos ha donado la biblioteca Castro Tartner. ¿Es así? Así será. Así será. Así pues está prevenido. Es, eh, nos canta nuestra sintonía, eh, Mariby Blasco, a la que quizá veamos muy pronto en este programa.